Hai fatto tu questo pulpito? Io sto ancora predicando sempre da un pulpito che ha fatto il fratello Greg per la tenda e quando è stato con noi aveva una grande creatività e dono nelle sue mani è stato uno dei miei collaboratori più preziosi e ho sentito molto la mancanza di Greg veramente ma sono onorato di vedere che Dio ha un piano meraviglioso ci porta oltre e avanti per poterlo servire nel grande grande campo del Signore e ci sono veneti qua? Qualcuno? <ride> Gloria a Dio. <ride> allora non sono l'unico che Dio ha salvato <ride> dei Veneti. Anche se devo dirmi che nella mia formazione ero cresciuto sì là a Cismon, spesso in montagna, in una famiglia, mio padre era ateo, materialista, comunista, vero? Però crescendo io già da 16 anni in poi ho cominciato a avere un, delle domande che non riuscivo a trovare risposta e quando avevo 22-23 anni ho cominciato a viaggiare e ho speso alcuni anni della mia vita con zaino, sacco a pelo girando per il mondo e durante uno di questi viaggi in India dove ero andato perché mi interessava molto il buddismo ho ricevuto la parola di Dio messaggio del Vangelo, quello era il tempo di Dio e la mia vita è stata cambiata da quel momento, ho iniziato un nuovo percorso spirituale, poi ritornando in Europa ho incontrato la tenda del Cristo e la risposta, ma erano ippi convertiti che avevano dato la vita al Signore e predicavano il Vangelo in Italia. Sono passati tanti anni e tante storie, tante situazioni, ma posso dirvi che Gesù è rimasto lo stesso, meraviglioso, capace di incontrare i bisogni più profondi dell'animo umano, ma anche quelli più semplici nella quotidianità. E ora ho 64 anni, e sono in una fase della vita, diciamo, che entra nella vecchiaia, ma non guardo indietro con nostalgia, guardo avanti con aspettazione, con gioia, perché so in chi ho creduto e so che non sarò deluso, perché ho gustato le promesse di Gesù e so che Lui è verace e so che manterrà anche tutte le altre. Se desideri conoscere di più delle mie storie, ho solo 4-5 copie che ho messo lì al tavolo dei libri di questo Al tramonto vi sarà luce, è un libro che ho scritto qualche tempo fa e, e ho scritto, non è un libro religioso, è un libro eh, che parla molto al cuore dei giovani, dei miti dei giovani, l'amore, il desiderio di viaggiare, anche le delusioni, l'amore per una ragazza, eh, però dentro, nascosto, c'è il messaggio cristiano. È stato un libro che abbiamo diffuso nelle università, in tanti punti, soprattutto a persone che resistono al messaggio tradizionale del Vangelo. 
E qualche tempo fa, senza che io sapevo, è andato in mano a una scrittrice qua a Bassano del Grappa, che faceva parte di una giuria di un premio letterario, il premio Negrello, che è laico, non è religioso. Questa qui l'ha proposto e un giorno eravamo con la tenda a Gela, mi telefona mio fratello Vladimiro e mi dice vieni subito che eh, devi ritirare il premio, c'è cioè, eh, la premiazione qui a Bassano, così preso l'aereo, sono venuto lì, non sapevo niente. Mi sono trovato davanti a tutte le autorità, i professori di Padova, altre istituzioni e ho potuto raccontare, quando mi hanno dato la parola, quello che Dio aveva fatto nella mia vita. Quindi se ti interessa è lì alla fine della riunione, grazie. Voglio condividere con voi così qualche pensiero dalla parola del Signore che mi è stato davanti eh, per toccare due o tre punti. Il primo è di non vivere nel passato, ma di guardare oltre, indipendentemente se sei giovane, vecchio, la tua circostanza, la tua situazione. Secondo punto che condividerò è impara a lasciare i pesi, le zavorre, per poter andare incontro a quello che Dio ha preparato per te e farlo con leggerezza, con libertà. E il terzo punto, avere una relazione autentica con Gesù, perché questo compenserà tutte le frustrazioni, negatività, delusioni che tutti noi sperimentiamo nella vita. Il testo, che leggeremo quattro versetti, si trova nel secondo libro dei Re, capitolo 7, versetto 3 fino al 7, leggeremo, ma consiglio poi per conto tuo, leggiti tutto il capitolo. Vero? E la storia, dice il versetto 3, di quattro lebrosi all'ingresso della porta, i quali dissero tra loro, perché stiamo seduti qui aspettando di morire? Se diciamo entriamo in città, in città vi è la fame e vi moriremo. Se restiamo qui, moriremo ugualmente. Ora dunque venite, andiamo a presentarci nell'accampamento dei Siri. Se ci lasceranno vivere, vivremo. Se ci daranno la morte, moriremo. Al crepuscolo si alzarono per andare nell'accampamento dei Siri e come giunsero all'estremità dell'accampamento dei Siri, ecco, non c'era nessuno. Il Signore, infatti, aveva fatto udire all'esercito dei Siri un rumore di carri, cavalli, grande esercito, essi si erano detti l'un l'altro, il re di Israele ha soldato contro di noi il re degli Itei, degli Egiziani, per assalirci, perciò il crepuscolo si erano levati, erano fuggiti abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini, l'intero accampamento com'era. Erano fuggiti per salvare la vita. Alcuni anni fa ha suscitato grande scalpore nei media, nei giornali di tutto il mondo, la storia di un soldato giapponese che nelle giungle del Borneo 
era rimasto nascosto per trent'anni pensando che la guerra stava continuando. Lui non sapeva che la seconda guerra mondiale era finita, non aveva ricevuto l'informazione e continuava a fare sopravvivenza nella giungla aspettando i soccorsi, restando fedele all'imperatore. E quando fu trovato, dopo trent'anni, ormai vecchio, gli fu detto guarda che la guerra è finita da un pezzo, puoi tornare a casa. Non sapeva che era stato firmato il trattato di pace e la storia era andata avanti. Continuava a vivere nel passato semplicemente perché non conosceva la realtà presente se non quella piccolina nel suo angolo intorno a lui stessa storia per questi personaggi della nostra, del nostro brano i lebrosi ma anche la città di Samaria che viveva un terribile assedio non sapevano che Dio aveva operato e continuavano a rimanere chiusi, soffrendo, spaventati, vero? pensando che l'esercito ancora circondava la città. Non avevano avuto l'informazione corretta di quello che era successo. Pensa a questa città di Samaria, anche il capitolo precedente ci dà dei dettagli molto eloquenti, era stata cinta di assedio, una storia che si è ripetuta mille volte nel corso ecco, degli eventi della storia umana in tante città. Adesso era toccato a Samaria, circondata dai siriani, l'esercito di Ben Haddad ormai da diversi mesi, avevano esaurito tutte le scorte di cibo, una testa d'asino, si vendeva per 80 cicli di argento, già c'erano stati episodi di cannibalismo. Quanto dolore, quanta sofferenza! Possiamo immaginare i loro incubi, le loro paure nell'immaginazione, ecco, di quello che li aspettava, la morte, la schiavitù, la separazione dai loro cari, in verità c'era anche stata una parola profetica da parte di un uomo di Dio che si trovava dentro la città di Samaria, Eliseo, un profeta che serviva il Signore, che aveva dato speranza, come sempre la parola di Dio ci dà speranza, aveva detto resistiamo perché Dio ci libererà. Dio è fedele, ma le circostanze non corrispondevano al messaggio della parola di Dio. E per un tempo anche il re aveva creduto nel Signore, ma col passare del tempo di fronte al decadere della situazione, all'aggravarsi dei problemi, aveva cominciato a dubitare. E aveva maturato la decisione di uccidere Eliseo, semplicemente perché credere nella parola gli aveva fatto perdere l'occasione di avviare 
un accordo diplomatico con Ben Haddad, il re dei siriani, e almeno salvare in qualche modo la vita, il salvabile, se era possibile. Vero? Dobbiamo tenere presente che c'è questa discrepanza, questa differenza tra la parola e la realtà che noi viviamo, che molto spesso non coincidono. Ed è questo che produce a volte in noi e in vari credenti frustrazione, scoraggiamento e a volte anche una crisi profonda di fede, perché crediamo in qualche cosa che non vediamo realizzarsi nella realtà. Però voglio dirti oggi, Dio è fedele e molte volte Lui opererà, ma non conformemente alle nostre aspettative. Magari loro veramente aspettavano che il re degli egiziani o altri soccorritori sarebbero venuti ad aiutarli, vero? Era una notte oscura, quella nella quale i lebrosi, che erano stati espulsi, come prevedeva la legge mosaica, dalla città di Samaria, erano lì, alle porte, fra l'incudine e il maltello, fra una città che stava morendo di fame e un esercito nemico spietato, che non avrebbe avuto pietà, vero? Ma noi che conosciamo tutta la storia, ci rendiamo conto, vero, che queste persone erano prigioniere di nemici inesistenti, perché abbiamo letto Dio aveva operato in maniera soprannaturale un rumore di carri, un rumore di cavalli, vero, e erano fuggiti. In, con uno spavento soprannaturale pensando veramente che altri eserciti sarebbero arrivati per sconfiggerli <coughs> capita anche a noi a volte di essere condizionati imprigionati legati vittime dei nostri stessi pensieri di situazioni che a volte amplifichiamo con le nostre paure, le nostre ansie, ma per le quali, voglio dirti, Dio ha già operato e sta operando. Non nego, perché vivo a contatto con le persone di ogni tipologia, di ogni genere, vero? che la vita a volte ci delude nelle nostre aspettative, a volte veniamo feriti, a volte subiamo abusi, tradimenti, colpi alle spalle nelle relazioni gli uni con gli altri, ma mi rendo anche conto che a volte continuiamo a vivere nel passato, a risentire quel dolore, a subire l'oppressione di quella situazione che rimane sempre presente e non riusciamo a superare. Ci sono nella vita delle persone delle ferite nell'animo, nel cuore, nella mente, che continuano a sanguinare 
e a dissanguare. E uno perde energie, vitalità, forza di andare avanti. Vero? E a volte queste ferite, questo risentire il passato, la parola risentimento ha proprio a che fare col rivivere un vecchio abuso, una vecchia ferita, come se accadesse ora, e si cronicizza, dando luogo ad altre forze negative, amarezza, frustrazione, sfiducia nei confronti della vita, a volte angoscia, rabbia, a volte depressione. E queste sono come le sbarre di una prigione che ci impedisce di vivere la nostra vita e di andare oltre. E tutti noi ne siamo esposti. E a volte io stesso dico, chiedo a me stesso, Vittorio, che fare se il tuo passato ritorna? E io sento sempre in preghiera la voce dello Spirito che mi dice, vai oltre. Vai avanti, vero? go forward, go beyond quella situazione. Vero? Vai avanti verso il nuovo, vero? Consideriamo queste persone che nella scrittura non si trovano qui per caso, vero? Queste persone scopriranno che Dio ha operato, altrimenti la città di Samaria sarebbe morta di fame senza sapere che non c'era più nessuno vero? sono persone quattro lebrosi vero? che hanno una malattia terminale lenta può durare molti anni vero? non hanno nulla da perdere lo comprendiamo dalle loro parole solo la vita però sono disposti a perdere anche quella perché Vivere in una condizione di status quo, prigionieri della paura, senza poter ritornare al passato, perché il passato, anche se era bello, non esiste più, e scelgono da questa condizione di andare incontro all'ignoto. Fanno una scelta di audacia, di vita vorrei dire, vanno incontro alla vita e dicono andiamo incontro ai siriani. Se ci lasciano vivere bene, se ci uccidono, tanto siamo già morti perché abbiamo una condanna su di noi. Vero? A volte non siamo disposti ad andare oltre il nostro passato, vero? incontro al nuovo che Dio ha preparato. Ci aggrappiamo alcuni anche a una malattia perché tutto ciò che hanno gli dà un senso di identità. E non sanno che in verità la vita stessa è un passaggio continuo. E i psicologi ci dicono che tante volte noi abbiamo dovuto scegliere di morire attraverso quelli che si chiamano i riti di passaggio infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità, vecchiaia. Sono fasi della vita umana, vero? ma non potrai mai diventare adolescente o giovane se non lasci, ed è una vera e propria morte rituale, psicologica, il mondo beato, dorato dell'infanzia, 
dove mamma e papà ti coccolano, si prendono cura di te, vero? Ed è un problema quando un adolescente prolunga <ride> e vuole che i suoi genitori prendano cura di lui fino a 40 anni, assistendolo, vero? togliendogli i problemi. Vero? Ma la verità è che noi dobbiamo, per entrare in una fase successiva, salutare, morire a quell'aspetto precedente, al mondo dell'infanzia, all'adolescenza con i suoi conflitti, vero? le sue incertezze emotive, per entrare nella giovinezza e poi la scelta della responsabilità, la maturità, ma anche la capacità veramente di comprendere che è arrivato il tempo del tramonto. La Bibbia dice ogni cosa è bella nel suo tempo, vero? Anche la vecchiaia che è demonizzata, temuta dalla società nella quale viviamo, che rincorre l'apparenza e cerca disperatamente, anche con la chirurgia estetica, di prolungare artificiosamente, ecco, una giovinezza che a volte diventa patetica, non comprendendo che gli anni della vecchiaia sono anni di maturità, di equilibrio, che hanno una bellezza meravigliosa, come per esempio il giorno quando il sole tramonta. C'è una grande luce, e questo è il titolo anche del mio libro, è una profezia di Zaccaria. Al tramonto vi sarà luce e saggezza per vedere le cose in una maniera totalmente diversa da quando sei giovane, con distacco ma nello stesso tempo con partecipazione, con compassione. Ecco, quanto importante è che noi accettiamo di andare oltre incontro al nuovo. Per realizzare il nuovo, diceva un marinaio, un vecchio marinaio, non si scoprono nuove terre se non si è disposti ad allontanarsi dalla vecchia riva. Quindi noi dobbiamo imparare a lasciarci alle spalle il passato. Questi lebrosi, guarda come è significativa la parola di Dio, erano persone che portavano su di sé una condanna a morte, erano messaggeri di disperazione, ma diventano improvvisamente messaggeri di vita, di buone notizie, perché andando incontro al nuovo scoprono che Dio ha operato e hanno abbastanza coscienza morale per dire noi dobbiamo tornare in città e avvertire gli altri di quello che è successo e tornano e dicono non c'è più l'assedio, Dio ha operato vero? e tutta la città esce incontro e realizza così quella parola che Eliseo aveva profetizzato. Certo comprendiamo che per realizzare le promesse di Dio dobbiamo essere disposti ad andare oltre le nostre paure, il nostro vittimismo, le nostre ferite, il nostro passato. Dobbiamo essere disposti ad andare incontro al nuovo. A volte non è facile, vero? Perché tutti noi 
ci portiamo dietro dei pesi, delle zavorre. Ebrei, capitolo 12, versetto 1, abbiamo un'indicazione molto importante che ci ricorda che circondati da un nuvolo di testimoni, i padri che ci hanno preceduto, anche noi siamo chiamati a correre, ecco, nella gara, mantenendo lo sguardo fisso su Gesù e deponendo parallelamente i pesi, il peccato, tutto ciò che ci è di ostacolo. Vi voglio dire, nella mia vita, ciò che mi ha aiutato e riportare lo sguardo su Gesù indipendentemente dalle circostanze, dalle delusioni, dalle ferite. Dobbiamo mettere già in conto che l'uomo ci deluderà, che l'uomo verrà meno, ma Gesù no. Lui rimane il nostro punto di riferimento assoluto. Voglio riportare la tua attenzione su un altro brano della scrittura, solo lo citerò, vero? che illustrerà meglio questo punto, si trova in tutti i Vangeli, vero? in Marco 9 in particolare, è la storia della trasfigurazione, quando Gesù prende tre discepoli e gli dice venite a fare un'escursione con me in montagna. Nove rimangono giù nella valle, vero? ma tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, iniziano a salire sul monte Tabor, un monte abbastanza elevato, dove Gesù inizia a pregare, sapete il resto della storia, come viene trasfigurato una teofania, una manifestazione della Shekinah, della nuvola scintillante, della gloria di Dio. Sentono anche una voce dove il padre testimonia del figlio vero, prediletto e dice ascoltatelo, vero. vedono Gesù sfolgorante, hanno una rivelazione che cambierà per sempre la loro percezione di Gesù, che non sarebbe più stato come uno dei tanti rabbini vero, o un profeta, avrebbero percepito in quel momento la divinità, la gloria di Gesù, ma non attraverso uno studio biblico, attraverso un'esperienza spirituale diretta. Gli altri nove discepoli stavano nella valle praticando il ministero di tutti i giorni, di preghiera, di liberazione, questa volta però con poco successo. C'era un bambino che soffriva di un'epilessia anche di influenza demoniaca, vero? avevano pregato, avevano fatto tutto quello che sapevano, ma non avevano ottenuto risultati. Il versetto 14 ci dice che quando Gesù ritornò dal monte, stavano disputando in maniera conflittuale, gli uni con gli altri e soprattutto con gli scribi e con i farisei. Quante volte nel nostro attivismo ministeriale viviamo questi momenti di insuccesso ma anche di conflittualità, gli uni con gli altri, a volte perché vogliamo avere solo noi il monopolio della grazia di Dio, dell'opera di Dio.
ma questo produce un impoverimento spirituale vero? e quando in disparte i nove chiedono Gesù noi abbiamo fatto quello che sapevamo perché non abbiamo potuto vero? ed è una domanda che a volte io stesso mi pongo guardandomi attorno vedendo quanta sofferenza c'è nella società nelle persone che vengono con dei bisogni reali e molto spesso mi accorgo dell'impotenza della difficoltà veramente di incontrare il loro bisogno certo sappiamo alcune delle cause vero gli spiriti territoriali una dimensione di incredulità vero ma una delle ragioni e lo capiamo leggendo la storia, è che non erano stati in cima al monte con Gesù e la loro fede non era stata vivificata da quella rivelazione che Gesù era veramente il figlio di Dio, che la Shekinah, la gloria di Dio, era su di lui. Quei nove non avevano udito la voce del Padre che spazzava via tutte le altre voci, compresa quella del dubbio. E io credo che questo è uno dei bisogni importanti nella Chiesa oggi. Non è una questione di tecnica. In Italia, dove io predico il Vangelo da 38 anni, Abbiamo provato tutte le tipologie, tutte le tecniche ministeriali, G12, sono venuti grandi telepredicatori, mega eventi, concerti, noi stessi con la tenda abbiamo girato, vero? ma ancora in Italia i nati di nuovo sono circa lo 0,7%. Per cento, Abbiamo bisogno di una visitazione divina. È quello che io vedo, anche ascoltando le parole di Ageo, profeta minore, ma non ce n'è di minori nella Bibbia. Capitolo 1, versetto 8, ci dice «Il mio Tempio dovete costruirlo salendo in cima al monte, prendendo quel legname prezioso, cedro e altro, vero?» Quanto importante è costruire la Chiesa con materiale prezioso che si trova salendo più in su, in cima al monte, anche individualmente. La lettera ai Filippi Colossesi, scusate, capitolo 3, ci invita a scoprire la nostra vera identità salendo più in su, anzi dice cercate le cose di lassù pensate alle cose di lassù perché la vostra identità dice la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio lì nei luoghi celesti vero? per salire più in alto anche spiritualmente dobbiamo imparare a lasciare le zavorre i pesi che ci confondono, che ci assillano, che ci usurano. E vi dico, alcuni di noi siamo sovraccarichi 
non dico esauriti ma stanchi vero come i compagni di Neemia nel capitolo 4 nel versetto 10 avevano iniziato a servire il Signore ma dissero noi siamo stanchi le macerie sono dappertutto non ce la facciamo più vero è vero Ci sono tante macerie nelle famiglie, nella società, rovine, disastri. Ma voglio dirti, i compagni di Neemia vivevano ancora nel passato. Erano stati traumatizzati dalla distruzione di Gerusalemme e non riuscivano ad andare oltre quell'immagine che si era impressa nella loro mente, nella loro psiche le porte bruciate dal fuoco, il popolo disperso, le mura diroccate. Vedevano solo questo, Neemia no, aveva elaborato in preghiera, nella comunione con Dio, quell'immagine di distruzione, aveva preso nella parola speranza, fiducia, che Dio avrebbe ristorato il suo popolo, Lui aveva visto qualche altra cosa, oltre alle mura diroccate. Aveva visto come Mosè, il modello, in cima al monte dove era stato. E poteva incoraggiare e dire, leviamoci, mettiamoci al lavoro, perché la mano benefica di Dio è su di noi. E Dio ci darà successo, Voglio dirti una parola, magari ricorda solo questo del mio sermone, una parola che Dio disse a un vecchio di 90 anni, Giovanni l'Apostolo, che ci ha lasciato il libro dell'Apocalisse, capitolo 4, versetto 1. Sali quassù, sali più in su. Era un uomo che aveva visto il fallimento apparente, del suo ministero perché era stato deportato a 90 anni in un'isola deserta e si ritrovava nella solitudine come fanno i vecchi avrebbe potuto abbandonarsi a recriminare, brontolare a autocommiserarsi, fare la vittima povero me, dopo che ho servito Dio guarda cosa mi capita, vero? niente di tutto questo Dice la scrittura che lui udiva la voce dello spirito come una forte tromba. Ed io gli disse sali quassù, una finestra si aprì nel cielo. E lui vide che al centro dell'universo non c'era Cesare, l'imperatore, il potere politico che lo aveva condannato e marginalizzato. Ce n'era un altro, c'era l'agnello di Dio. C'era Cristo Gesù, gloria al nome del Signore. Quanto importante è che noi possiamo avere una comprensione che al centro della storia e al di là di quello che succede nella politica, nell'economia e anche nella nostra vita personale, c'è il Signore. Concludo con questa ultima parola, è quello che io mi sono proposto di fare. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Filippesi 3.13, dice 
fratelli, una cosa io faccio, dimenticando il passato, mi protendo in avanti, verso quella meta, la statura perfetta di Gesù Cristo, Gesù riempiva il suo orizzonte, quando le cose andavano bene, quando andavano male, quando si trovava davanti a tante persone, quando si trovava dentro il carcere, lui viveva una realtà trascendente, oltre la realtà che a volte è miserabile, quotidiana, e poteva compensare, poteva elaborare, si sovrapponeva la realtà divina a quella umana, e questo lo abilitava a superare e a gestire le tue difficoltà. Voglio dirti oggi, Fratello, sorella, vai oltre le tue ferite, il tuo passato. Ci sono cose nuove, meravigliose, che Dio ha preparato. Per me anche questa comunità è una cosa nuova, meravigliosa, che Dio ha fatto attraverso la vita di Greg. Mai avrei immaginato che in Veneto, Dio poteva operare, muovere in maniera potente e gloriosa e credo che lo farà ancora, anche attraverso tutti voi. Dio vi benedica. Grazie.